0: KI-gesteuerte Pricing-Tools sind tatsächlich effizienter und effektiver. Das habe ich mir selber nicht ausgedacht, sondern da bemühe ich jetzt einfach mal BCG und das MIT. Die haben tatsächlich irgendwie festgestellt, dass überall da, wo wir Pricing-Tools anwenden, um mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz zu machen, 70 Prozent häufiger erreicht werden von Unternehmen, die KI nutzen, als die keine KI benutzen. Und dass im Grunde wir auch unseren Abit sowohl in B2B als auch in B2C bis zu 5 Prozentpunkte steigern können.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast, heute mit Jan Hasse. Hallo Jan. Hallo Sebastian. Schön, dass du dabei bist. Ja, Du bist ja wie ich auch schon, auch wenn man es dir nicht ansieht, über 40. Deswegen, wenn ich jetzt die persönliche Vorstellung starte, dann habe ich einiges vorzustellen. Ich weiß, dass du eigentlich aus der Elektrotechnik kommst, viel Beratung gemacht hast, äh, im AI- und M&A-Bereich selber gegründet hast. Und mittlerweile sind wir äh, nette Kollegen. Aber vielleicht erzähl doch mal ein bisschen mehr. Wie bist du von der Elektrotechnik zur künstlichen Intelligenz
0: gekommen? Ja, so ein langer Weg. Die wesentlichen Stationen hast du schon aufgezählt. Aber ich bin tatsächlich in der Elektrotechnik in einem Medizintechnik-Unternehmen gestartet. Habe dann gemerkt, irgendwie speicherprogrammierbare Steuerung, wenn man verschiedene Komponenten miteinander verdrahtet. Das, das bleibt ja starr und da muss es doch irgendwie mehr ähm, auf der Welt draußen geben. Habe dann ähm, studiert, Politik, ähm, Jura und BWL und bin dann äh, in die Beratung gegangen. Habe mein erstes äh, den ersten Teil meines Lebens äh, in der Transaktionsberatung im M&A-Geschäft äh, verbracht. Äh, viele datengetriebene äh, Geschäftsmodelle entwickelt, äh, Daten in großen Transaktionen äh, bewegt. Und da kam dann irgendwann zwangsläufig die Frage, was macht eigentlich... Ähm, Digitalisierung im Bereich der M&A, welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz, habe dann die letzten Jahre bei Deloitte den europäischen Arm von KI, Ecosystems äh, und Innovation geleitet, Ähm, klassischerweise wirklich KI-Lösungen für Unternehmen entwickelt, für Deloitte im Sinne der digitalen Transformation. habe dann selber den Mut gefasst zu gründen, habe einen Marktplatz für künstliche Intelligenz aufgebaut und skaliert und ähm, ich habe dann entschieden, nachdem wir das erfolgreich verkauft haben, bei High Technologies zu euch zu kommen und mit euch zu arbeiten. Und das war die Geschichte von 40 Jahren in aller Kürze.
1: Das war's für heute. Nein, wir fangen jetzt erst an. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich glaube, mittlerweile wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir bei High machen, dass wir eine Beratung sind für digitale Transformation, Innovation, natürlich Pricing. Ähm, aber wie passt das mit KI zusammen? Also was macht ihr genau bei High Technologies?
0: High Technologies ist die ähm, vierte Säule von Axel Springer High. Das heißt, auch wir sind im Grunde ähm, eine Tochtergesellschaft von Axel Springer und beschäftigen uns damit, ähm, künstliche Intelligenz in die Anwendung zu bringen. Und das tun wir. Und deswegen ähm, passt ja diese Synthese mit euch in Pricing, mit, mit den Innovation-Kollegen und Kolleginnen gut ähm, gemeinsam, also AI.in. Ähm, Pricing unter anderem, also wie kann man künstliche Intelligenz ähm, in Pricing-Organisationen anwenden. Das tun wir aber auch ganz eigenständig mit einem Offering, wo wir Mittelständler und Unternehmen unterstützen, ähm, zu automatisieren, künstliche Intelligenz in der Wissensarbeit zu ähm, anzuwenden und auch ähm, eigene Produkte zu entwickeln, die wir am Markt dann etablieren. Und jetzt
1: hast du gesagt, dass ähm, du bei Deloitte und bei uns bei High Technologies ja ähm, Unternehmen dabei hilfst, KI sinnvoll einzusetzen. Ähm, jetzt muss ich mal dich fragen, ob du da einen guten Job gemacht hast in den letzten Jahren. Denn ich habe eine Bitkom-Studie gesehen, dass nur 15 Prozent der deutschen Unternehmen im, aktuell, im aktuellen Jahr, also letzten Jahr 2023,
0: überhaupt KI einsetzen. Was ist da los? Ja, Sebastian, warum nimmst du das nicht äh, häufiger? Ähm, Aber in der Tat... Ich glaube, wir, wir lesen immer diese Wahnsinnsinformationen rund um ähm, OpenAI, ähm, Foundational Models, ChatGPT äh, und wie viele Millionen User das in kürzester Zeit irgendwie für sich gewinnen konnten. Aber ähm, in der Breite, zumindest in Deutschland, das ist wahrscheinlich die Bitkom-Studie, ähm, haben 85% der deutschen Unternehmen, was natürlich irgendwie überwiegend auch ähm, Mittelstand heißt und wirklich auch kleinere Unternehmen, äh, künstliche Intelligenz nicht angewandt. Und das Also hat natürlich auch was damit zu tun, wenn man es jetzt ein bisschen populistisch sagen will, mit der German Angst. Es gibt eine Reihe von Bedenkenträger im Datenschutz, in der Datensicherheit, ähm, im Compliance-Bereich, in den mitbestimmungspflichtigen äh, Bereichen mit dem Betriebsrat, äh, die im Grunde natürlich die äh, Einführung künstlicher Intelligenz erschweren. Das das ist nichts Schlimmes oder das ist auch nichts Verwerfliches. Das muss äh, adressiert werden. Aber ich glaube, der wesentliche Grund dafür ist, dass wir zu wenig ähm, Talente, Wissen, Entwickler und auch Infrastruktur, was Daten mit einschließt, in vor allen Dingen in kleineren Unternehmen haben, sodass das hier eine größere Zahl ähm, werden kann. Daran müssen wir arbeiten, aber dafür haben wir auch High Technologies gegründet. Jetzt muss ich dennoch noch mal so ein bisschen challengen, was die Kollegen vom Bitkom ähm,
1: geschrieben haben. Glaubst du das wirklich, dass 85 Prozent der Firmen keine KI irgendwie, sagen wir mal, unterschwellig nutzen? Weil ich meine, ob es der weiß nicht, Microsoft Teams co ist, ob es eine KI-generierte Spotify-Liste beim Friseur ist, die im Hintergrund läuft. Ist da nicht eigentlich
0: viel mehr schon in der, ja, auf der Fläche in dem Sinne, was wir gar nicht so mitkriegen? Gefühlt schon. Also ich glaube auch, dass das eher so das untere Ende eher vielleicht eine pessimistische äh, Betrachtungsweise ist. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wer da befragt wurde ähm, von der Unternehmensgröße, von der Unternehmensfunktion her. Aber ich glaube schon, dass viele Softwarelösungen heute künstliche Intelligenz verwenden, wo wir das vielleicht nicht offensichtlich erkennen, wo vielleicht auch Mitarbeitende mit dieser Technologie arbeiten und nicht wissen, dass das eine künstliche Intelligenz ist. Aber, also was ich mir auch vorstellen kann, ich glaube 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland, wovon 90 Prozent wirklich kleinerer und mittlerer Mittelstand ist, haben wir in der Vergangenheit halt eben auch viele Use Cases gesehen, die sich finanziell für diese Bereiche nicht oder für diese Unternehmen nicht rechnen und von daher glaube ich schon also dass es abweichungen gibt glaube das ist klar aber dass das mehr oder weniger realistisch ist
1: kommen wir auch gleich natürlich zum thema pricing aber jetzt nochmal etwas genereller wie nähere ich mich denn dem thema KI an also sei es die bedenkenträger die du eben sagst oder auch in den fachbereichen die sagen ja, heute bisher ja auch ganz gut funktioniert also warum komme ich auf das thema KI? außer dass ich in den medien lese und
0: was sind so üblicherweise die ersten schritte Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist eigentlich meine Lieblingsantwort. Das hilft da wenig. Ich glaube, anders als du das jetzt gerade gesagt hast, zu fragen, ja, welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf meine Unternehmen, meine Prozesse, auf meine Mitarbeitenden, müsste man eigentlich fragen, was für Probleme haben wir heute? Also müsste eigentlich vom vom Business, von den Kunden- und Konsumentenverhalten, vom Markt, von den wirklich großen Problemen kommen, um dann zu identifizieren, was sind die Use Cases, die technologisch halt eben eine künstliche Intelligenz benötigen, um in die Umsetzung äh, zu kommen. Aber so würde ich eigentlich starten, ähm, diese Use Cases anhand großer Probleme zu identifizieren, ähm, zu priorisieren, was sind die, die sich, äh, die einen großen Business Impact haben, aber eine kleine Komplexität. Ähm, ich würde dann relativ schnell ins Machen kommen. Ich würde wirklich kleine Experimente aufsetzen, kleine Proof of Concepts wirklich entwickeln, um jetzt nicht groß ähm, in Schönheit zu sterben, sondern erstmal so dass das technische ähm, zu validieren, äh, zu gucken, was für einen Nutzen erwartungswert auch dahinter steckt und dann halt anfangen. Und das sind wahrscheinlich wirklich diese Themen, die wir gerade schon hatten äh, im Legal Engineering Bereich, Datenschutz, äh, Datensicherheit, Kartellrecht, äh, wahrscheinlich im Pricing oder Wettbewerbs- und Kartellrecht auch relevant, ähm, aber mich dann auch wirklich zu, zu damit zu beschäftigen, wo könnten rechtliche Hürden äh, liegen. Aber ich würde immer damit anfangen, das Problem zu identifizieren.
1: Und dann gucken wir uns noch mal die Anwendungsfälle im Pricing vom Thema KI an. Also vielleicht kannst du ja auch nochmal dort erstmal erzählen, ähm, wieso ist KI im Pricing überhaupt relevant? Ja, Warum ist Pricing überhaupt interessant? <lacht> ja, also wenn du das nicht beantworten kannst, dann, genau, dann das, sind wir hier das falsch ist, heute. Das ist
0: dein Turn, äh, Sebastian. Äh, ich kann ja aber erzählen, dass im Kern, also wenn man so ein paar ähm, Fun Facts irgendwie hier raushauen will, ähm... KI-gesteuerte Pricing-Tools sind tatsächlich effizienter und effektiver. Das habe ich mir selber nicht ausgedacht, sondern da bemühe ich jetzt einfach mal BCG und das MIT. Die haben tatsächlich irgendwie festgestellt, dass überall da, wo wir Pricing-Tools anwenden, um mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz zu machen, 70 Prozent häufiger erreicht werden von Unternehmen, die KI nutzen, als die keine KI benutzen und dass im Grunde wir auch unseren Abit sowohl in B2B als auch in B2C bis zu 5% Prozentpunkte steigern können. Das heißt also auch da ist ein enormer Hebel einfach, den wir auf der Topline erheben können. Ich glaube, das das war das Thema eben ChatGPT. Wir erleben eine nie größer werdende Akzeptanz und auch Investitionen in künstliche Intelligenz, was folgerichtig natürlich auch in Pricing passiert. Aber dadurch, dass im Grunde diese Tools komplett irgendwie gefundet werden und durch Wagniskapital vorangetrieben werden, werden wir auch jetzt im Pricing gute Tools sehen, die vom Reifegrad besser werden. Und das deckt sich tatsächlich ein Stück weit auch mit meinen Erfahrungen KI-Initiativen im Pricing scheitern seltener. Ähm, Ja, äh, äh, McKinsey-Studie. Das heißt aber tatsächlich, dass ähm, nur 13% der Unternehmen, die ähm, KI-gesteuerte Pricing-Initiativen gestartet haben, äh, einen Misserfolg erzählen, also also scheitern. Wir verglichen halt wirklich mit 34% der Unternehmen deren KI-Initiativen sich nicht auf das Pricing ähm, äh, konzentrieren. Das heißt, die in Personal oder in Sales oder in Produktion äh, starten. Das heißt, Pricing, ja, jetzt können wir uns überlegen, lag es an den Pricing-Mitarbeitenden ähm, oder an den AI-Mitarbeitenden, aber Pricing äh, scheitert seltener als alle anderen.
1: Also sicherlich muss man, äh, braucht man beide Seiten. Ich meine, Pricing-Initiativen... Jetzt muss ich mal drüber nachdenken, mit KI, warum scheitern die seltener? Sind das einfach, weil es große Initiativen sind, die irgendwie eher durch Tech und CEO unterstützt werden, als jetzt so ein kleiner Preiserhöhungsplan, der eher aus dem Sales kommt? Also ist da mehr Attention drauf? Ist das größer geplant, weil halt am Anfang die Berührungsängste vielleicht da sind und wenn es gemacht wird, wird es dann richtig gemacht? Oder was ist so deine Hypothese dafür?
0: Ich ähm glaube... Dadurch, dass ja Pricing ohnehin auch auch ohne künstliche Intelligenz ähm, in der Vergangenheit historische Daten bemüht hat, um zu überlegen, welchen Hebel kann man da ansetzen, um ähm, aus dem richtigen Pricing höhere Umsätze zu erzielen, dass ähm, dort halt vor allen Dingen im Hinblick auf die Datenkultur und auf die Datenqualität schon enorm viel getan ist, was du in anderen Unternehmen ja nicht vorfindest. Da hast du häufig an der ganzen Verarbeitung von Daten, Daten annotieren, Datenqualität, ähm, enorme Aufwände und ähm, das ist auch, glaube ich, der größte Aufwand, den man in so ein KI-Projekt ähm, stecken muss. Von daher glaube ich, ist das vor allen Dingen dadurch erklärbar, dass sich Pricing schon länger mit Daten beschäftigt. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt mal die, die wahrscheinlich die, die eingänglichste ähm, Erklärung. Ein Hauptanwendungsfall, wenn ich dem
1: vorweggreifen darf, wir reden auch gleich über die verschiedenen Anwendungsfälle, ist natürlich Realtime Dynamic Pricing. Also der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Situation äh, den richtigen Preis für das richtige Produkt geben. Ich habe mal so ein paar Mythen gesammelt. Ich weiß nicht, ob es Mythen sind, vielleicht sind es auch Fakten, aber mich würde einfach mal deine Einschätzung dazu ähm, interessieren. Also das erste ist, Dynamic Pricing ist vor allem für Commerce und E-Commerce Unternehmen geeignet. Also Unternehmen, die Viele SKUs haben, viele Produkte, viele Kunden, B2C und vor allen Dingen ja, schnelle, dynamische Preisentscheidungen treffen müssen.
0: Du hast ja jetzt aber die größten Mythen hier ausgegraben. Also es ist wahrscheinlich nicht falsch, große E-Commerce ergibt sich, glaube ich, tatsächlich. Direct-to-Consumer dürfte tatsächlich vordergründig jetzt spannender sein, weil du mehr Daten, mehr Kunden und so weiter hast. Das ist halt einfach mehr, was du auch dynamisch gestalten kannst. Du hast mehr Einflussvariablen, die du da irgendwie verarbeiten kannst. Ich glaube trotzdem, das ist sowohl für kleinere Unternehmen als auch im B2B-Kontext zunehmend relevanter, weil solche künstliche Intelligenzen, Machine Learning-Modelle ähm, sowohl von der Qualität besser werden als auch von dem Betrieb günstiger werden, somit sich auch zunehmend auch für kleinere Use Cases ähm, rechnen werden.
1: Okay, dann zweiter, weiß nicht, Mythos, Fakt, Diskussionspunkt ist, ähm, ich brauche schon sehr, sehr gute, wenn nicht perfekte Daten für ein AI-basiertes, dynamisches Pricing. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ja, das ist genau ähm, der gleiche Punkt, glaube ich, den du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, ja, ähm, wir brauchen Real-Time-Data. Ich glaube, dynamisches Pricing ist irgendwie so eine Art Reise. Du hast, äh, klar, du hast ähm, verschiedene angebundene Daten, die sollten natürlich schon mal richtig sein. Die sollten von der Qualität also vielleicht nicht perfekt sein. Also irgendwo muss man starten. Ähm, Man wird damit leben müssen, dass nicht alles perfekt ist, aber die nicht unbedingt in Echtzeit angeboten werden. Die kann ich auch, sagen wir mal, monatlich hochladen. Die kann ich in einem regelmäßigen Turnus hochladen. Aber es bedarf gar nicht zwangsläufig Echtzeit-Predictions. Und ich glaube auch, dass so dieser Mythos, für jeden einzelnen Kunden wird in Echtzeit der perfekte Preispunkt errechnet, sich auch nicht überall lohnt. Also wir brauchen jetzt ja nicht weit gucken, aber wenn du eine Subscription von 1,99 für Bild Plus äh, monatlich hast, da ähm, bin ich mir fast sicher, dass hier nicht ähm, für jeden Einzelnen irgendwie ein individueller Preis ähm, bereitgestellt wird, sondern dass das eher so ein Segment ist ähm, oder sogar einheitlich gemacht wird, dass wir hier keine Echtzeitdaten ausschließlich erheben, sondern ein Stück weit auch andere Daten äh, berücksichtigen, die da ähm, auf jeden Fall mal nicht in Echtzeit berücksichtigt werden. Also ich glaube, das ist ein Kontinuum auf beiden Achsen. Ähm, Du musst irgendwo starten. Äh, Klar, du musst dich mit der Qualität dieser ähm, Ergebnisse auseinandersetzen, aber es braucht weder perfekte Daten noch immer Echtzeitanbindung.
1: Machen wir noch zwei, dann kommen wir zu Nummer drei. Ähm, Erst einmal die Hypothese, Dynamic Pricing, HI-gestützt, ist eine Blackbox. Und äh, damit vielleicht angelehnt, ist deshalb vielleicht auch nicht unbedingt ähm, gewünscht von vielen Pricing-Managern oder Revenue-Managern, weil sie so ein bisschen nicht erklären können, was da eigentlich passiert. Also ne, da kommt irgendwie ein Daten rein und dann kommt eine Preisempfehlung in irgendeiner Form raus. Äh, früher wurden dafür Hebel gesetzt und äh, das hat ein Pricing-Manager kontrolliert und jetzt kommt irgendwie ein Ergebnis raus, was man nicht kontrollieren kann und nicht versteht. Also würdest du sagen, Dynamic Pricing ist eine Blackbox und deswegen gibt es auch Bedenken von den
0: Fachbereichen? Also das ist sicherlich nicht ganz äh, falsch. Also klar, früher haben wir einen Taschenrechner bemüht, da hast du das jetzt auch nicht in Sekunden schneller nachvollziehen können, ob das Ergebnis stimmt, aber hast dem Taschenrechner vertraut. Ähm, jetzt äh, haben wir irgendwie Algorithmen, wo man wirklich sagen kann, okay, wir stecken da was rein, da kommt irgendwas raus. Je größer das Modell, desto schwerer die Block. Aber... Darum wird es halt im Grunde auch in der Umsetzung gehen, ja, dass man diese Blackbox ähm, auflöst, dass man sie erklärbar macht. Also warum hat die ähm, künstliche Intelligenz folgende Entscheidung gemacht? Das ist so unter dem Schlagwort explainable AI oder trustworthy AI relativ wichtig heute, dass solche Blackboxen aufgehoben werden und Entscheidungen der künstlichen Intelligenz erklärbar werden, weil sonst glaube ich auch die Menschen das Vertrauen in das Ergebnis nicht haben.
1: Mhm. Das mit dem Taschenrechner ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, irgendwann erinnere ich mich in früher Kindheit, dass es irgendwie mal so einen Windows-Bug gab, wo der Taschenrechner bei bei Windows nicht mehr eins und eins rechnete und dann kam irgendwie 1,9 raus oder so. Also kann man hier natürlich auch ähm, haben den Effekt. Und vielleicht letzter Punkt, ähm, die Technologie, äh, die zerstört natürlich Arbeitsplätze, das wissen wir ja alle, das, das ist natürlich ein Mythos, den es überall gibt. Wird KI-basiertes Pricing auch Jobs in Pricing und Revenue-Management kosten? Also in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, es gibt irgendwie große Revenue-Management-Departments bei Lufthansa, der Bahn, Flixbus und so weiter, wo Leute Regeln aufsetzen und gucken, dass die Strecken optimale monetarisiert werden. Brauchen wir die irgendwann nicht mehr? Sitzt da überhaupt noch jemand? (lacht) Liebe Grüße Ähm. an alle äh,
0: Transportunternehmen hier. Ich glaube schon, dass natürlich irgendwie der Arbeitsplatz von den Mitarbeitenden in dem Segment sich stark verändern wird. Das führt aber jetzt nicht dazu, glaube ich, dass das ein Job klar wird. Ich spreche auch immer von dem Nettoeffekt von künstlicher Intelligenz, der relativ hoch ist. Das heißt, es gibt wesentlich mehr Technologien, die wesentlich mehr Jobs eliminieren. Aber das ist so ein Stück weit wirklich so eine dystopische Sicht irgendwie, dass die jetzt von dir kommt irgendwie, aber... Irgendwie haben das gemeint, dass ähm, als das Radio kam, äh, dass wir irgendwie das Theater ähm, obsolet machen. Als der Fernseher kam, gab es das Radio oder war die Gefahr, dass es das Radio nicht mehr gab. Dann haben wir überlegt, irgendwie, ob YouTube das neue Leitmedium wird. Das ist aber alles irgendwie nicht eingetreten. Und ich glaube, das, was passiert ist, dass der Kern dieser Tätigkeiten auch in Pricing irgendwie herausgestärkt wird und das Beste so aus dieser Tätigkeit rausholt. Dass aber natürlich Menschen sich verändern müssen und eine Lernbereitschaft mitbringen müssen. Auch in Pricing ist ja irgendwie auch klar, Ähm, Alles das, was man automatisieren kann, sollte man und und hoffentlich wird man automatisieren, damit wir nicht mehr so arbeiten müssen wie unsere Eltern. Alles das, was Entscheidungsprozesse anbelangt. Und da muss man sich dann natürlich auch als Unternehmen fragen, möchte ich so einen Preispunkt automatisch rausgeben? Wo wo ist da eine Grenze? Ähm, Und was kann man guten Gewissens machen irgendwie? Ähm, Da wird der Mensch dann durch die künstliche Intelligenz unterstützt.
1: Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm Zeigt ja auch die, die vermehrten Investments in Pricing Software, dass äh, das Thema natürlich heiß ist. Also wir werden ja auch an dieser Stelle mit einigen Software-Experten sprechen, ob von Priceloop, äh, Binomics, Seven Learnings, PriceFX, Revionics. Mal sehen, wer sich von den Firmen jetzt so meldet und gerne mal hier zu Gast wäre. Auch da liebe Grüße. Und wir haben jetzt den ersten KI-Anwendungsfall schon so ein bisschen äh, implizit besprochen, nämlich dynamische Preisgestaltung. Also das, was man kennt von Flugreise und Hotelbuchungen, aber auch in vielen anderen Geschäftsmodellen. Das ist sicherlich ein Hauptpunkt. Und da vielleicht nochmal so die die Expertenfrage: Wenn ich mir das jetzt aufbaue, also als Lufthansa als Beispiel oder Bahn oder andere, sind denn diese Algorithmen dann Geschäftsgeheimnisse? Ist das die die zukünftige IP, so dass das wir mal der der aufgebaute Wert eines
0: Pricing Departments? Also im Grundsatz natürlich schon. Du wirst jetzt, wenn du das googeln äh, wolltest, ähm, wahrscheinlich jetzt nicht die Formel für das dynamische Pricing von der Deutschen Bahn finden und irgendwie dabei spezifische äh, Gewichtungen äh, finden, wie da jetzt der Buchungszeitraum, äh, irgendwie der Zeit bis zur Abfahrt oder die Anzahl der Verbindungen suchen, die Wetterlage und so weiter berücksichtigt wird. Aber ich glaube, dass das ähm, im Kern natürlich irgendwo mit zu der Geschäftspraktik gehört. Das ist ganz lustig. Auch aus Studien sozusagen wissen wir, je alltäglicher dieser Produktbereich ist, desto wahrscheinlicher äh, sind auch solche ähm, flexiblen Preisgestaltungen äh, vom Verbraucher erkannt. Also klar ist ja irgendwie, wenn du jeden Tag Butter kaufen gehst, äh, wenn du jeden Tag tanken gehst, dann äh, merkst du viel, schneller oder nimmst das viel deutlicher wahr, als wenn du jetzt natürlich einmal im Jahr gegebenenfalls mit der Bahn fährst und das jetzt auch noch als Flexpreis äh, tituliert wird oder so. Ähm, Das ist äh, ganz spannend und und das andere, was man äh, immer wieder irgendwie dabei beobachtet, ist, dass ähm, Verbraucher, die dynamische Preisveränderung nicht erkennen, äh, besonders kritisch sind. Und das ist am Ende klar bei jedem IP, was du mit so einem ähm, Dynamic Pricing Algorithmus aufbaust, zu beachten, dass ähm, wir das halt immer noch so transparent gestalten müssen, dass der Endkunde das äh, möglichst irgendwie ähm, identifiziert. Weil wenn er sich verarscht fühlt, ähm, um das irgendwie gelinde zu sagen, dann ähm, wird er das gegebenenfalls das nächste Mal auch nicht ähm, akzeptieren. Also will einfach sagen, kann man machen, wird dann aber bescheiden. Und... Ich
1: meine, Dynamic Pricing gab es ja, sagen wir mal, auch vor KI. Also klar gibt es KI jetzt länger als äh, Open AI und ChatGPT, aber ich glaube, so also im, im Mainstream sind es halt viele regelbasierte dynamische Preismodelle in der Vergangenheit gewesen. Also dennoch macht die Lufthansa das ja seit Jahrzehnten. Ich würde mal sagen, die Bahnen seit Jahren, vielleicht seit zehn Jahren. Aber früher war das, glaube ich, auch relativ fix. Aber es gibt ja nun mal auch sehr, sehr viele Preismodelle, die einfach nicht differenziert sind. Und ähm, wo sich tatsächlich, wenn zwei Kunden ein ähnliches Produkt kriegen, ähm, sich ja schon verarscht fühlen, dass sie einen anderen Preis kriegen. Also der Klassiker, auch wenn es 100 Jahre alt ist, ist, dass ähm, Coca-Cola ja mal bei den äh, Automaten die die Preise differenziert hat nach der Temperatur. Also wenn es heiß ist, dann äh, war die gekühlte Cola teurer, als wenn es jetzt äh, kalt ist, wie vielleicht jetzt äh, gerade. Dabei macht es ja auch Sinn, der Wert ist ja auch höher. Also du musst irgendwie schneller alle äh, Nachfrage ist höher, ist quasi Revenue Management am Automaten, am Bahnhof. Glaubst du, dass mit KI mehr dynamisches Pricing kommt und damit auch mehr Akzeptanz von Preisdifferenzierung, Dynamisierung in Branchen, wo man heute denkt, würde ich nicht akzeptieren, dass es da unterschiedliche Preise gibt?
0: Da sind wir wieder bei dem Blackbox. Also grundsätzlich glaube ich das nicht. Der der Einsatz künstlicher Intelligenz ist ja kein Heilmittel. Er muss irgendwie erklärbar werden und zwar für den Endkunden und jetzt nicht für die Deutsche Bahn, die verstehen will, warum die Fahrt jetzt irgendwie nach Bielefeld 19,95 Euro oder 29,27 Euro gekostet hat. Aber der Endkunde, das ist ja so ein bisschen das, was du gerade mit Coca-Cola angesprochen hast, der will sich ja auch oder der will sich nicht veräppelt fühlen. Sobald du dem aber erklärst, wie das zustande kommt und ähm, worauf ähm, oder auf welchen Einflussfaktoren diese Preisgestaltung beruht und ähm, sobald er versteht, dass durch höhere Energiekosten quasi bei heißem Wetter die Kohle halt eben teurer ähm, wird, ist er, glaube ich, auch dafür bereit zu bezahlen. Grundsätzlich ist ja der Markt ähm, auch so transparent in vielen Bereichen, dass er durch die Preisvergleichsmöglichkeiten ja auch jederzeit die Möglichkeit hat zu prüfen irgendwie ist, das jetzt... Ähm, ein Wucher oder ist das ein marktüblicher Preis? Neben dynamischem
1: Pricing und damit verbunden ja Preisoptimierung logischerweise, ist ja vielleicht auch Preisvorhersage ein Use Case. Also äh, ich habe vor vielen Jahrzehnten mal Bankkaufmann gelernt und äh, habe Chartanalyse gelernt und habe immer versucht, äh, anhand von äh, ja, gewissen äh, Prognosen am Ende mein Portfolio zu optimieren. Also ich arbeite immer noch, äh, kann mich leider noch nicht so rübersetzen, hat so Mittel geklappt. Aber sag doch mal, was KI vielleicht im Bereich Preisprognose in Zukunft machen kann. Also muss es nicht sich Aktien sein, kann ja auch irgendwie ne, so, weiß ich nicht, Commodity Pricing oder sowas sein.
0: Äh, Finde ich einen ganz äh, spannenden Use Case, gerade in diesen Tagen, wo, wo klar du irgendwie guckst, ähm, wie kannst du den Umsatz steigern durch solche Technologien, aber ähm, Preisvorhersage ist sicherlich auch ein Use Case, wo du relativ schnell und ohne hohe Investitionen Kosten senken kannst. Also wenn du das... Ähm, in Einkaufsabteilungen oder in Purchase-to-Pay-Prozessen anwendest, dann ähm, kannst du natürlich über die Preisvorhersage vor allen Dingen von so volatilen Rohstoffen ähm, in der Automobilindustrie bei Stahl, Aluminium, seltene Erden oder in der Chemieindustrie Erdöl und dergleichen gute Vorhersagen dafür nutzen, deine Lagerbestände zu optimieren und zwar so, dass du das natürlich irgendwie kaufst. Das hat ja dann auch was von Trading, aber auch in... in, ähm, anderen Bereichen ähm, diese Rohstoffe so kaufst, dass du sie natürlich nicht dann kaufst, wenn sie am teuersten sind. So. Und da, da ist es immer ganz interessant, weil es jetzt mal ganz anders ähm, als ähm, Preisoptimierung oder Dynamic Pricing eigentlich eher so deine Kostenstruktur optimieren
1: kann. Jetzt äh, bin ich kein promovierter Volkswirt. Ich versuche manchmal auf das Glatteis dennoch. Ähm, wenn heute alle mit, sagen wir mal, mittelguten Informationen ihre Prognosen machen und am Ende auch ihre Kaufentscheidungen zu gewissen Preisen und in Zukunft diese Prognosegüte durch KI besser wird und das alle machen, ist es dann nicht wieder quasi ein Nullsummspiel und wir sind dann doch wieder beim gleichen
0: Preisergebnis wie vorher? Who knows? Ähm, aber das ist ja so das gängige, die gängige Kritik auch an der. Ähm generativen KI gerade, ne, die Heterogenität äh, wird verloren, wenn wir jetzt alle die gleichen Modelle äh, für die gleichen Vorhersagen auf Basis der gleichen Daten benutzen. Kann sein, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen so der Blick in die Glaskugel. Ich bin jetzt auch kein äh, Makroökonom. Ähm, aber klar, jetzt ist, also theoretisch hört sich das äh, richtig an, ob jetzt alle wirklich auf Basis der gleichen ähm, Modelle und der gleichen Daten ähm, so eine Vorhersagen zur gleichen Zeit, in der gleichen Industrie, in der gleichen Region machen, wahrscheinlich auch nicht. Okay. Ein Use Case, den den wir immer wieder hören und äh,
1: wo auch ab und zu angefragt werden, auch gemeinsam, ist das das Thema Preisbeobachtung, Wettbewerbsanalyse. Also auch da eher im B2C-Bereich natürlich. Pricing Crawler gibt es ja auch schon. Wenn ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber da gibt es schon einige Lösungen. Kannst du da mal sagen, was KI für dieses Segment das Pricing tun kann und
0: wird? Ja, grundsätzlich vielleicht so ein Use Case, der sogar oberflächlich gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Also das, das Aufdecken oder das Sammeln von Informationen oder das Scrollen von Preisinformationen deiner Wettbewerber oder auch im Sinne des Preisvergleichs, also von verschiedenen Herstellern, bei Idealo zum Beispiel ist ja jetzt erstmal keine künstliche Intelligenz. Also wir sammeln Informationen, wir machen die irgendwie vergleichbar. Aber was dabei natürlich immer sehr spannend ist, dass dadurch eine Transparenz zu dem Markt entsteht. Und wenn man sich das vorstellt, also gerade in der Automobilbranche haben wir die Zulieferer die letzten Jahre relativ stark geknebelt. Haben denen gesagt, irgendwie hier gekostet Plus X irgendwie, also haben vollkommene Kostentransparenz von den Zulieferern erwartet, um dann zu sagen, hey, müsst das jetzt aber weiter drücken, bis bis da die Pleitewelle kam, dreht sich das jetzt natürlich, dass ich, dass jeder die Möglichkeit hat, auch in den ähm, Konfiguratoren der Hersteller zu gucken, hey, pass mal auf, also ähm, ich bin irgendwie Bosch und ich habe ja irgendwie eine Bremse, gucke ich doch jetzt mal, was das Paket in dem Konfigurator kostet und was mein Wertbeitrag an dieser an diesem Bundle oder an dem Produkt ist, sodass relativ schnell auch bei solchen ähm, Preisbeobachtungen oder bei dem Crawling ähm, äh, gute Insights, äh, zum Beispiel in dem Fall für ähm, die Einkaufsaufteilung ähm, von von Zulieferern entsteht, um zu sagen, ähm, lieber OEM, äh, ich weiß ganz genau, ich habe hier einen Wertbetrag von 90%, Prozent, ich möchte einen besseren Preis mit dir vereinbaren. Das sind so vielleicht so versteckte, B2B-Cases, die relativ interessant sind, ähm, fernab jetzt von dem Preisvergleich, den wir von Idealo kennen.
1: Genau, wenn ich heute bei ChatGPT eingebe, äh, sag mir mal guten Preis fürs iPhone, dann äh, kommen da auch viele Gründe äh, von der KI, äh, warum sie oder er mir nicht den Preis genauer sagen kann. Ähm, glaubst du, wenn man jetzt so einen Anwendungsfall hat, klar, die äh, KI kann natürlich öffentliche Website wie die Halo und Co. scannen, aber... Funktioniert das auch im geschlossenen Raum hinter einer Login-Schranke? Also gerade wenn du jetzt über Automotive, aber können ja auch Ersatzteile sein oder irgendwelche B2B-Produkte und Services, dass man wirklich rauskriegt, was kostet denn eigentlich bei zehn Wettbewerbern, keine Ahnung, der Schraubenschlüssel oder die Kettensäge oder das Ziffernblatt oder irgendwas, was jetzt nicht irgendwie bei Amazon oder, oder Idealo erhältlich
0: Also es hat natürlich eine höhere ähm, Komplexität. Wenn ich äh, jetzt bei Amazon gucke, dann muss ich eine Datenbank durchsuchen oder da muss ich einen äh, Lieferanten irgendwie crawlen, wenn ich das ähm, bei unstrukturierten Informationen auf einer Webseite von, ähm, um jetzt bei dem Automobilbeispiel zu bleiben, von OEMs zu machen, die die den Konfigurator jedes Mal neu aufbauen, der jeweils individuell ist, vielleicht heißen die Produkte anders, ähm, vielleicht ist die Währung anders, ähm, vielleicht ähm, ist die Sprache anders und so weiter, dann bringt das natürlich eine gewisse Komplexität mit, aber... Ähm, am Ende ist, glaube ich, da wirklich das Crawling ähm, vielleicht komplex, aber die Verarbeitung, die Harmonisierung, am Ende auch die Auswertung dessen dann wiederum tatsächlich auch äh, machbar und sehr einfach. Jetzt sind
1: wir ja in der Dienstleistungsbranche und äh, viele unserer Kunden auch, also vielleicht hören andere Berater zu, aber wir haben ja auch einen starken Fokus hier auf digitale Geschäftsmodelle, also Software, IT-Services und Co. Ähm, wenn die in so eine Pricing, in den Pricing-Prozess reingehen, also Neukundenpricing zum Beispiel, dann ist ja ganz viel Bauchgefühl. Da gibt es eine Preisliste, ne? Listenpreis, Stundensätze, Softwarepreis und so weiter und so fort. Und dann gucken sich irgendwie zwei Vertriebler in die Augen und sagen, ja komm, den gehen wir mal 10% Rabatt. Und klar, da gibt es ja auch irgendwie regelbasierte Systeme vielleicht. Ja, wenn es so viel Volumen ist, gibt es einen Rabatt. Wenn er aus der Branche ist, dann zahlt er ein bisschen mehr oder weniger. Was kann denn für solche typischen B2B-Dienstleistungsbranchen KI tun? Also auch jetzt vielleicht jetzt nicht mit großen, komplexen Systemen, sondern vielleicht auch quick
0: Ja, im Kern hast du es ja gerade gesagt. Ne? Also wenn ich ähm, Dienstleister bin, erstelle ich zum Beispiel irgendwann so ein Angebot. Ähm, mit jedem Angebot ähm, vermutlich ist die Aufgabe ähm, ja, notwendig, zum Beispiel in so einem RFI oder RFP-Prozess. Ähm, relativ häufig wieder sich wiederholende Fragen zu beantworten. Wir kennen das ja irgendwie alle. Ich bekomme da irgendwie so ein Template dann vom Auftraggeber, soll der irgendwie ausfüllen. Da fülle ich auch gefühlt irgendwie 80% eh immer das Gleiche. 21% sind dann individuell und das sind, glaube ich, so genau die Quick-Wins. Wie kann ich auf Basis meiner vorhandenen Unternehmensinformationen zu meinen Angeboten, zu meinem Offering, ähm, solche Templates standardisiert äh, zu oder befüllen, sodass ich als Mensch dann am Ende nur noch auf diese 20% gucke, die wirklich individuell sind, die ich nicht finde, die individualisiert werden ähm, sollen oder wie du sagst, die nochmal einen Rabatt bekommen sollen. Aber das sind wahrscheinlich so quick wo es relativ ähm, gut, schnell und auch wirklich mit wenig ähm, Investitionen möglich ist, so ein Template zu befüllen, sodass ähm, auch so ein, so ein RFP-Beantwortungsprozess viel effizienter und effektiver laufen kann.
1: Das, das ist ein schöner Case. Also ähm, bei uns, wir, wir bei Haie machen jetzt sind nicht so unendlich viele Ausschreibungen, aber wenn ich jetzt an unsere Kunden denke, irgendwie aus dem IT-Service-Sektor, die kriegen ja sehr viele ja, öffentliche Ausschreibungen oder zumindest von Unternehmen, die mehrere ähm, Dienstleister anfragen und ich glaube, dann kriegst du so zwölf ein, so ein Tabs voll in einem Excel-Sheet und davon sind halt Nennen Sie mal fünf Kunden, nennen Sie mal die Tagessätze, wo sind Sie registriert, was Ihre Versicherung, Nummer und so weiter. Das heißt, da sagst du, da könnte man eigentlich relativ schnell sparen, dadurch irgendwie eine schnellere Antwort ähm, ergeben, vielleicht auch typische Fragen vorgenerieren an äh, den Ausschreibenden, um wirklich eine schnellere Response zu haben und dann wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl dem dem, äh, Auftraggeber zu geben und dann zu gewinnen. Also das wäre jetzt ein bisschen ab vom Pricing muss man sagen, aber auch im im benachbarten Segment Sales wäre das so ein ein typischer Use Case.
0: Ja, von von, ähm, fasse das RFI zusammen und damit ich das irgendwie schnell umreiße und mir nicht jedes Mal die 50 Seiten irgendwie ähm, aus dem Ministerium bei der öffentlichen Ausschreibung durchlesen muss, äh, bis halt eben äh, zu der der Möglichkeit, wirklich solche Fragen auch automatisch auf Basis der vorhandenen Informationen, Das, das kann ja auch eine kontinuierlich wachsende Dokumentenbasis sein, du machst das ja ständig, du wenn du irgendwann ähm, so eine Art FAQ-Datenbank hast, dann kannst du die natürlich auch in dieses Retrieval mit, mit einbauen lassen. Aber das sind tatsächlich, glaube ich, Dinge, die heute sehr, sehr gut funktionieren. Wenn du jetzt jedes Mal, also wenn du sozusagen eine Ausnahme, wenn, wenn die Ausnahme eigentlich die Regel ist und du jedes Mal ein individuelles Angebot mit einem individuellen Preispunkt äh, individuell beantwortest, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn du merkst, du klatscht da immer zu zu den gängigen Fragen rund um ISO 27001 und 7092 hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz die gleichen Antworten rein. Klar, dann kann man das auch regelbasiert machen, aber dann kannst du tatsächlich auf Basis dieser Dokumente dann auch Texte personalisieren und automatisch dann da einfügen lassen.
1: Sehr spannend finde ich übrigens in dem Kontext auch, dass am Ende, wenn man den RFP abgibt, kontrolliert wird, dass man auch wirklich alles erfüllt hat. Ich erinnere mich an einen schlimm Moment, als wir an einer an Ausschreibung teilnahmen vor weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren und äh, am Ende nicht zugelassen wurden als Formalfehler, weil wir von den äh, fünf Kundenkontakten, die wir angeben sollten, äh, zwei ohne Telefonnummer angegeben haben.
0: Aber auch das, wir machen das heute zum Beispiel bei, auch wieder, wir verlassen das Pricing ähm, bei rechtlichen Dokumenten, wo wir Validierungschecks machen, könntest du dir das ja auch vorstellen. Also sobald du die äh, Ausschreibung erhältst, fragst du ähm, über eine Eingabeaufforderung, hey, stelle mir die wesentlichen Anforderungen der Ausschreibung zusammen, mach mir eine Übersicht sozusagen, was ich hier erfüllen muss, so dass du auch nichts übersiehst oder auf der anderen Seite, kurz vor Abgabe, Hey, ChatGPT, habe ich äh, wirklich alle Anforderungen erfüllt, ähm, sodass das nochmal geprüft wird und äh, du gegebenenfalls die Telefonnummer gar nicht vergessen hättest?
1: So, du hast jetzt fünf Sekunden nachzudenken. In der Zeit läuft der Jingle für den äh, Pricing Fail und dann äh, bin ich mal gespannt, was du uns erzählst. Und jetzt dein pricing Fail. Also Jan, äh, wo kann KI uns helfen, um Pricing Fail zu vermeiden? Fällt dir irgendwas ein, wo du denkst, ja,
0: das äh, erinnere ich mich, das war nicht so gut im Pricing. Ich glaube, es gibt die mehr als wir denken, auch äh, öffentlich in, in E-Commerce oder bei Amazon, wo äh, einfach Tippfehler passieren. Aber ich finde immer dieses äh, Alitalia-Beispiel total lustig, wo irgendwann vor äh, 10, 15 Jahren ähm, so ein Business-Class-Flug, der tausende von Euros gekostet hat, für einen Cent angeboten wurde und dann die äh, Alitalia gemerkt hat, irgendwie, wir können das jetzt auch nicht mehr zurückdrehen, es wurden jetzt irgendwie tausende von Tickets irgendwie bestellt. Ja, wo die dann am Ende ja Millionen von Verlust eingefahren haben, weil sie diesen Flug von Toronto nach Zypern für einen Cent verkauft haben. Reiner Tippfehler wäre der KI jetzt nicht passiert, aber es finde ich tatsächlich bezeichnend, dass es in dieser digitalen Zeit irgendwie noch passiert, dass da so ein Flug für einen Cent verkauft wird. Wie gesagt, wenn man wenn man da irgendwie stärker darauf achten würde und äh, Technologie anwenden würde, bin ich mir sicher, dass das nicht mehr passiert. Wer fliegt denn von Toronto nach Zypern in der Business Class? Ja, es ist auch
1: schon Edge Case, aber gut, Alitalia, vielleicht lag's am Pricing, aber äh, ja. gut, wir wissen, wie das ausgegangen ist. Ähm, bevor wir schließen, vielleicht nochmal, äh, das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Ihr baut ja gerade für uns auch ein High GPT. Also ähm, quasi ein unternehmensweites GPT. Äh, Vielleicht kannst du das mal erzählen, weil ihr das natürlich auch an an Kunden anbietet, aber äh, was versteht sich dahinter und wie kann man vielleicht dann auch so ein ein Unternehmen wie uns sezieren und gucken, welche individuellen äh, Prozesse man äh, durch KI dann
0: unterstützen kann? Erstens, wir suchen noch einen Namen. Hi GPT. Heiko. Heiko. Wir müssen noch mal so einen Podcast-Aufruf starten, glaube ich, um äh, irgendwie einen Namen zu finden. Heike. Der der besser ist. Heino. Okay, ich höre auf. Grundsätzlich genau, also was was machen wir da so ein Stück weit gerade bei dem bei der RFP-Besprechung ähm, schon gesagt? Wir verwenden ähm, High ähm, interne Unternehmensdaten, um einfach den Prozess für die Angebotstellung ähm, zu automatisieren, gleichzeitig, aber auch Mitarbeitenden äh, die Suche nach Informationen zu erleichtern, wenn sie nach ähm, Informationen rund um ähm, Krankmeldungen, Einladungen und Geschenke, Reisekostenabrechnung, Fragen haben, die du heute im Wiki findest. Äh, Wo es viel schneller gehen muss, eigentlich solche Fragen zu beantworten. Und häufig machen wir das dann mit Kunden auch, dass also der der Mitarbeitende, die die Mitarbeitenden suchen ja jetzt nicht per se nach einer Information zur Krankmeldung, sondern das anzunehmen. Die wollen sich halt krank melden oder die die haben hier im Grunde auch ein To-Do, sodass wir dann diese Intention noch verstehen und entsprechend diese Krankmeldung automatisch in den Systemen so weit ablegen, dass aus dem Chatverlauf mit Heiko, Heiko, äh, Heike, wie auch immer, dann ähm, solche Tätigkeiten automatisiert auch in den Systemen abgelegt werden. Ich glaube, grundsätzlich, im Grunde ein gängiges Vorgehen, was wir eigentlich immer mit unseren Kunden machen, äh, kommen ja aktuell viele Geschäftsführende äh, von der Messe und sagen, hey, wir brauchen auch so ein GPT-Modell, ja, wir brauchen auch sowas wie ChatGPT. Ob sich das wirklich lohnt und ob das ein Use-Case ist, der zu dem Unternehmen passt, auch zu der Erfahrung, die die mitbringen, zu den Daten, die die haben, zu der Systemlandschaft, ähm, ob das ein Use-Case ist, ähm, der wirklich auch einen hohen Nutzen, Erwartungswert hat. Sollte man tatsächlich in so einer Art Use Case Discovery, ähm, in einem Workshop, in, in einem Format irgendwie, wo ich Mitarbeitende einbinde und gucke irgendwie, was sind eigentlich meine Probleme? Was kann eine Lösung sein? Wie kann ich die priorisieren? Aber ich würde, ähm, das hatten wir vorhin schon, immer mit dem Problem starten, eine Priorisierung machen. Und dann halt, think big, start small, scale fast, wirklich irgendwie schnell in die Anwendung, schnell ins Testen, nicht in Schönheit sterben. Es geht nicht darum, irgendwie den einen erst fertig zu machen und dann irgendwie in drei Jahren den nächsten zu machen, sondern, mit Fokus an Dingen zu arbeiten, aber halt eben auch eine Fehlerkultur zu etablieren, die es zulässt, dann irgendwann zu sagen, sagen, hat keinen Sinn gemacht, hören wir auf, machen wir das nächste oder wir machen was parallel, da wo es Sinn macht. Aber ich würde immer empfehlen, über das Problem zu kommen, so eine Art Experimente zu fahren, schnell nachzuweisen, dass das auch einen Nutzen hat, bevor ich dann mich damit beschäftige, wie man das auch in die Produktion bringt.
1: Wollte dich zum Abschluss fragen, ob du noch eine letzte Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer hast. Aber ich glaube, die hast du damit abgegeben. Also, äh, think big, start small und scale fast. Ähm, ja, wer dich erreichen will, der kann dir sicherlich auch eine E-Mail schreiben, high.co. Äh, wer mehr wissen will über äh, GPT-Modelle oder äh, wie man äh, KI im Pricing nutzt, der darf das auch äh, bei dir erfragen. Allerdings unter einer Bedingung, ihr müsst einen Namensvorschlag mitschicken für das High gpt ob es Heiko, Heike, Haino oder äh, andere Wortspiele sind. Deswegen, das ist die Bedingung. Dann dürft ihr euch bei Jan melden, oder? Ich freue mich. Ja, ich auch. Und äh, demnächst dann wird das Ganze dann auch hier eingesetzt. Also Jan, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Mir auch, Sebastian. Und wir sprechen sicherlich bald wieder. Ich freue mich. Ciao. Ciao. Das war die heutige Folge Pricing Friends. Heute war zu Gast Jan Hasse, Geschäftsführer von High Technologies. Und auch ich habe einiges gelernt und zwar, dass im Pricing, glaube ich, auch einiges sich noch ändert. Hat zwar schon 20 Jahre äh, Pricing hinter mir, aber ich glaube, durch KI wird äh, da nochmal einiges äh, dynamischer. Ähm, Die Datenmengen werden größer und am Ende äh, sind die Use Cases, glaube ich, nicht nur das klassische Preis optimieren, sondern es gibt deutlich, deutlich mehr. Insofern freue ich mich auf den weiteren Austausch hier mit Jan und vielleicht habt ihr ja auch Interesse, meldet euch gerne bei ihm. jan.hasse.hai.co, LinkedIn hat er auch, ist die gleiche Website, sonst auch wie unsere, hai.co und dann geht ihr auf Technologies. Insofern vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Sebastian. Ciao. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer, Hai GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at Nicht.com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.